0: Esto es Secretos del Marketing de Lujo, un podcast para borrar de tu cabeza todo lo que sabes del marketing tradicional y conozcas conmigo las estrategias del marketing de lujo, ya sea para que puedas aplicar en tu negocio o simplemente entiendas por qué el marketing de lujo invierte tanto en branding y menos en conversión. Si te gustan estos temas, dale al botón seguir para enterarte de en nuevos episodios. Hola, soy Vicky Chazal y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast para saber más secretos sobre el marketing de lujo. En el episodio de hoy quiero hablar del lujo y la iglesia. El lujo y la iglesia pueden parecer dos conceptos completamente diferentes, pero en realidad tienen mucho más en común de lo que pensamos. El marketing de lujo y la propaganda de la iglesia comparten muchas similitudes en la forma en la que se acercan a sus respectivas audiencias. Ambos están enfocados en crear una conexión emocional con el público objetivo al mismo tiempo que resaltan la calidad de sus productos o servicios. Como deben haber notado, también hay una cantidad sorprendente de artículos de lujo dentro de la iglesia, desde cálices de alta gama hasta vestimentas ornamentadas. Y esto ilustra aún más cómo el marketing de lujo y el de la iglesia pueden entrelazarse de formas inesperadas. Tanto el lujo como la iglesia usan imágenes fuertes, lenguaje emocional y narración de historias para atraer a sus audiencias objetivo. Esta narración de historias la vamos a llamar de ahora en más Storytelling. El storytelling es una parte esencial tanto de la iglesia como del lujo. En la iglesia ayuda a dar vida a las historias de la Biblia, mientras que en el lujo ayuda a crear una narrativa con la que los consumidores pueden relacionarse y aspirar. El poder del storytelling radica en su capacidad para capturar la imaginación y las emociones de las personas. En la iglesia puede ayudar a las personas a conectarse con su fe, mientras que en el lujo puede ayudar a crear una sensación de aspiración y de exclusividad. El uso de historias también permite una expresión más creativa que otras formas de comunicación como sermones o anuncios. La narración de cuentos se ha utilizado durante siglos, tanto en las iglesias como en los entornos de lujo. Es una forma eficaz de comunicar ideas complejas, evocar emociones e inspirar a la acción. Volviendo a las marcas de lujo, podemos decir también que durante algún tiempo hay algunas que se han asociado a símbolos religiosos, particularmente la cruz. Desde Versace hasta Gucci, las marcas de lujo han utilizado el símbolo de la cruz en sus diseños como una forma de transmitir una sensación de opulencia y de prestigio. Pero, ¿qué tienen las imágenes de la iglesia que lo han hecho tan populares en la moda del lujo? Podría ser que los símbolos religiosos se consideren atemporales e icónicos, o podría ser que evoquen sentimientos de fe y espiritualidad. Cualquiera sea la razón, las marcas de lujo han adoptado imágenes de iglesias como parte de su estética. Pero es difícil pensar que el lujo y la iglesia son conceptos similares. De hecho, cuando empecé a pensar este, este podcast, este episodio, me los imaginaba bastante opuestos. Mientras que el lujo se asocia con la modernidad, la riqueza y la indulgencia, la iglesia suele verse como tradicional y conservadora. Pero... ¿Puede la iglesia ser moderna como el lujo? ¿Puede adoptar los mismos valores de calidad, artesanía e innovación que encarnan los productos del lujo? Por ahora no lo está haciendo muy bien. Si vamos al caso, cada vez pierde más y más adeptos. Bueno, 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 eh, no me voy a poner a hablar ahora de la iglesia porque si no me voy a ir por las ramas como hago siempre y vamos a volver al lujo. Volvamos a ejemplos, como por ejemplo Dolce Gabbana otra casa de moda de lujo italiana que lleva muchos años utilizando símbolos religiosos en sus diseños. Desde la Virgen hasta el Crucifijo, estos son símbolos que se han convertido en la parte integral de la identidad de marca. Pero, ¿por qué Dolce Gabbana usa símbolos religiosos? La respuesta está en la herencia italiana de la marca y en sus creencias católicas. Dolce Gabbana siempre ha estado profundamente arraigada en su cultura y religión italiana, y esto se refleja en sus diseños. Mediante el uso de símbolos religiosos, la marca puede evocar una sensación de espiritualidad de lujo y resaltar una sensación de atemporalidad y tradición. También ayuda a conectarse con sus clientes en un nivel más profundo, uno que va más allá de las tendencias de moda. Gucci, por el otro lado, es una de las casas de moda de lujo más populares del mundo y sus diseños suelen incorporar símbolos religiosos. Si bien algunos de estos símbolos son sutiles, otros son un poco más obvios y en los detalles de los bordados de la ropa y accesorios podemos ver símbolos religiosos que se encuentran en cada una de sus colecciones. Tanto en Gucci, como en Dolce Gabbana, como en la iglesia, lo que los une a todos en una misma oración es su aura de exclusividad, ya que ambos requieren cierto nivel de riqueza o devoción para acceder. Además, tanto el lujo como la iglesia evocan una sensación de asombro y admiración en las personas que lo experimentan. Además, tanto el lujo como la iglesia ofrecen una sensación de comodidad o consuelo del mundo exterior al proporcionar un escape de la realidad, un escape del aquí y el ahora, tanto en las historias narradas del pasado y las metáforas de la Iglesia como en el placer de pertenecer a un grupo selecto capaz de poseer artículos de lujo. Cabe señalar que hay marcas más y menos llamativas con respecto a la utilización de símbolos eclesiásticos. Si vamos al caso, en mi top of mind de marcas de lujo que usaron la cruz en sus desfiles, la primer marca en aparecer en mi mente es Versace, que ha estado usando la cruz desde el otoño de 1997, el último desfile de Gianni antes de su trágico asesinato. Y no solo en marcas puntuales, la iglesia también se filtró hasta en el Met Gala del 2018, donde el tema del año eran los cuerpos celestiales, la moda y la imaginación católica. En ese MET, prepandemia, se vieron estrellas de primer nivel crear conjuntos sagrados inspirados en el cristianismo y obras de arte inspiradas en el Papa, ángeles, santos y mucho más. El uso religioso de símbolos en la moda también se vio en la colección Primavera 2007 de Jean-Paul Gaultier donde su declaración estética estaba inspirada en el arte cristiano primitivo y bizantino. Además, si ven fotos de esa pasarela, pueden ver su ingeniosa visión de la resplandeciente belleza de la Virgen María. Y no solo habían símbolos en sus diseños, también los rostros de las modelos estaban pintados como estatuas de yeso, con halos como tocados. Los santos de Gautier como así les ha gustado llamarlo al periodismo, estaban envueltos en hermosos vestidos hechos de gasa, ganchillo y encaje, y acentuados con sagrados corazones y apliques. Para ir dándole cierre a este episodio, me queda una pregunta, y es, ¿por qué la iglesia usa tantos materiales lujosos? ¿Por qué tanta opulencia? ¿Acaso quiere ser exclusiva? ¿Pero la iglesia no es para todo fiel que quiera acercarse a ella? Y la respuesta a estas preguntas es solo una palabra. Esa palabra que une al lujo con la iglesia. El poder. La iglesia católica romana controla aproximadamente 60.000 toneladas de oro. El doble del tamaño de las reservas oficiales de oro en todo el mundo. ¿Y por qué este material? ¿Por qué el oro? Bueno, porque ha sido el símbolo de lo sagrado casi a modo de representación del universo de los seres sobrenaturales. Desde el principio de los tiempos, el hombre se ha sentido atraído por el oro. De hecho, los incas y los aztecas le daban un significado sagrado cuyo simbolismo ha sobrevivido en las iglesias cristianas. Y así es que también el oro se ve en muchas, muchas marcas de lujo, con ese mismo símbolo de poder. Y hasta acá hemos llegado con el episodio número 23 de este podcast. Si te gustó, te invito a que actives la campanita para que te avise Spotify cuando sale uno nuevo. También podés rankear con las estrellitas de arriba de todo si te gustó o no. Ahora sí. Te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Si querés que hable de algún tema en particular o querés dejar tu opinión sobre episodios, también podés escribirme un correo a victoriachazal@gmail.com. Beso!